0: Y a los que estamos aquí quiero eh, invitarles a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 24 La semana pasada terminamos nuestra serie en Primera de Corintios Y el día de hoy es un sermón eh, aislado por decirlo así, no forma parte de ninguna serie Y la próxima, la próxima semana vamos a empezar una nueva serie en el Antiguo Testamento Lucas capítulo 24 versículos 13 al 35, Lucas capítulo 24, 13 al 35 Este mensaje se llama tres preguntas de Jesús, tres preguntas de Jesús Lucas 24, 13 al 35, esta es la palabra de Dios, aquel mismo día Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús A unos 11 kilómetros de Jerusalén Iban conversando sobre todo lo que había acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos Pero no lo reconocieron pues sus ojos estaban velados ¿Qué vienen discutiendo por el camino? les preguntó se detuvieron cabizbajos y uno de ellos llamado Cleofas, le dijo ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? les preguntó Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel Es más ya hace tres días que sucedió todo esto También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados Esta mañana muy temprano cuando fueron al sepulcro pero no hallaron el cuerpo Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles A quienes les dijeron que Él estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras al acercarse al pueblo a donde se dirigían Jesús hizo como que iba más lejos pero ellos insistieron quédate con nosotros que está atardeciendo ya casi es de noche así que entró para quedarse con ellos luego estando con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió y se lo dio entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Oremos. Señor que estás en los cielos, queremos rogarte nuevamente que al abrir tu palabra en este pasaje, abran nuestros ojos para ver las maravillas que haya en tu ley, abra nuestros ojos para ver a Jesús. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, la verdad del Evangelio y pueda transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué preguntas necesitas contestar para manejar las presiones de la vida en este mundo caído? ¿Qué preguntas necesitas contestar en lo que esta semana fue una discusión y no se llegó absolutamente a nada? ¿Qué preguntas necesitas contestar ahora que estamos la quinta ola de COVID? ¿Qué preguntas necesitas contestar al ver que tus hijos no están... Yendo por el buen camino y has hablado con ellos y no entienden ¿Qué preguntas necesitas contestar en tu trabajo cuando pareciera que, que lo que estás haciendo no sirve? ¿Qué preguntas necesitas contestar bajo las presiones de vivir en un mundo caído? ¿Qué preguntas necesitas contestar que te han dejado triste, abatido, enojado, perplejo? ¿Qué preguntas necesitas contestar? Este pasaje está en el contexto de la resurrección Lucas capítulo 24 es el domingo de resurrección ¿Qué es lo que ha estado pasando? Y tenemos que tener en cuenta esto Porque las tres preguntas que Jesucristo va a hacer A estos dos discípulos son las preguntas de Jesús resucitado Tres preguntas de Jesús resucitado, cuáles son estas preguntas, en primer lugar está la pregunta con respecto al entendimiento La pregunta con respecto al entendimiento vean por favor el versículo 17 que vienen discutiendo por el camino La pregunta de entendimiento, después está la pregunta sobre las circunstancias, versículos 19 hasta el versículo 24. Vean lo que Jesucristo les pregunta en el versículo 19. ¿Qué es lo que ha pasado? Y después está la pregunta sobre la verdad. En el versículo 26, en el versículo 26, Jesucristo les dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo? Estas cosas antes de entrar en la gloria, entonces están estos dos discípulos rumbo a Emaús Jesucristo se les acerca y Jesucristo les hace tres preguntas y necesitamos contestar estas tres Preguntas para poder enfrentar las presiones de la vida al vivir en este mundo caído, entonces vayamos a la primera pregunta, la pregunta sobre entendimiento, Jesucristo se acerca a ellos y les dice que vienen discutiendo por el camino, que vienen discutiendo por el camino dentro de la multitud de discípulos de Jesús, había muchos discípulos de Jesús, estos dos discípulos el día domingo de resurrección ellos están caminando rumbo a Emmaus, pero la situación de ellos es una situación, es una situación bastante complicada. Ahora lo interesante, lo interesante es que Jesucristo sabe lo que están discutiendo, porque Jesucristo es omnisciente mas sin embargo Jesucristo les hace la pregunta y esto es algo muy importante En la Biblia encontramos que Dios hace preguntas pero cuando Dios hace preguntas No las hace como si Él no supiera, Dios sabe todo, Él es omnisciente Entonces por qué nos hace preguntas y la respuesta es que la pregunta está diseñada Para hacer que los discípulos piensen en la naturaleza de sus palabras lo cual revelará sus corazones atribulados, Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva pecan Dios baja al jardín y Dios dice dónde estás, no es de que Dios no supiera dónde estuviera Adán y Eva después de haber pecado, la pregunta es dónde estás Para que tú sepas dónde estás, no es que Dios no sepa y la pregunta Que Jesucristo les hace, la primera pregunta es de qué están discutiendo ¿De qué están tratando de tener entendimiento? Y una de las cosas que más me gusta de este pasaje Es que Jesucristo viene a preguntar ¿Conoces a alguien que no pregunta Simplemente asume y te da su sermón? ¿No es fastidioso eso? Ni siquiera me preguntaste Estás asumiendo algo Y ya me estás dando un discurso Y Jesucristo sabe sabe perfectamente qué es lo que están discutiendo pero él quiere, él quiere que ellos sepan lo que verdaderamente están discutiendo y hacia dónde les va a llevar su discusión, entonces en primer lugar cuando Dios se acerca a nosotros Él nos pregunta, Él no llega ahí con una serie de reglas que tienes que hacer o cosas, Él pregunta qué estás discutiendo, qué es lo que quieres Tener entendimiento, qué es lo que está pasando, entonces lo, lo que encontramos es una discusión sin esperanza, el texto nos dice en el versículo 14 que ellos estaban conversando sobre todo lo que había acontecido, por lo tanto la conversación estaba centrada en la muerte, la sepultura y los informes de la resurrección de Cristo, una conversación que debería de haber traído alegría, esperanza, un sentido de victoria y propósito. Porque Jesucristo ya les había dicho esto. Pero en lugar de traer alegría, esperanza, encontramos a estos discípulos tristes, desanimados. Y con una sensación de pérdida el versículo 17 dice se detuvieron cabizbajos. En otras palabras ellos estaban tristes, ellos estaban tristes, ellos estaban sin esperanza. La discusión los llevaba a este estado y es muy interesante que la palabra ahí discutían en el original... Tiene el sentido de examinar juntos mediante una discusión, entonces en su decepción, en su perplejidad por el giro de los acontecimientos Cristo murió, ellos están buscando respuestas, ellos querían entender, hemos empleado tres años de nuestra vida siguiendo a este hombre y el día viernes lo crucificaron y ese mismo día lo sepultaron Su caminar estaba lleno de discusión pero sin respuestas ni entendimiento Y por tanto sin consuelo caminando pero sin sentido de misión Sin sentido de propósito, ¿Qué con respecto a ti y a mí ¿Qué con respecto a ti y a mí esta Semana, cosas a las cuales nos hemos enfrentado y yo sé de algunas cosas que ustedes han enfrentado Porque ustedes me llamaron, pastor por favor está pasando esto, ore por favor Y yo sé que algunos de ustedes la pasaron muy mal esta semana ¿Qué, qué con respecto a ti en esta semana? ¿Qué con respecto a estar con otra persona? a Estar hablando del problema con esta persona, estar analizando, tratando de entender pero al final llegas y dices es que no hay solución, llegas a un, estadio de, de, a, a un estado de fastidio, a un estado, el, el, el estado más triste al cual tú puedes llegar es a un estado verdaderamente de sin esperanza. Donde dices realmente no va a pasar absolutamente nada. No, no importa lo que haga, no va a pasar nada. Ya no va a pasar nada en mi matrimonio, no va a pasar nada con mis hijos, no va a pasar nada en mi trabajo, no va a pasar nada con esto, no va a pasar nada con esto, no va a pasar nada con esto. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha estado? ¿Qué es lo que has estado tratando de entender y que te lleva a un estado otra vez de sin sentido? A un estado de desconsuelo, a un estado donde no encuentras respuestas Por más que le das y le das y le das no encuentras la respuesta Nosotros somos así igual que estos discípulos Ahora qué es lo que ellos, qué es lo que ellos necesitan Necesitan verdaderamente entendimiento o necesitan algo más y la respuesta es que necesitan algo más, tú y yo necesitamos algo más que simplemente respuestas o que simplemente entendimiento y esto es una compañía esperanzadora, una compañía esperanzadora. Me gusta otra vez la imagen por favor, van estos discípulos rumbo a Emaús y déjame decirte que Emaús era el sentido contrario de la ciudad donde Jesucristo les dijo que los iba a ver. Jesucristo les dijo: Yo los voy a ver en Galilea. Allá los voy a ver después de mi resurrección. Y Emaús está en el sentido contrario. O sea, ellos están yendo al revés. Y en lugar de que Jesucristo vaya y les diga y les dé unas sapes y decirles por qué están en el camino contrario. Jesucristo en primer lugar se acerca a ellos y se acerca con la pregunta Jesucristo se acercó, Jesús mismo se acercó y esta frase es enfática Y significa la disposición de Jesús de participar personalmente en su necesidad Resalta el interés personal, la disponibilidad y el ministerio que el Señor mismo siempre tiene en nuestras vidas para hacer que su vida sea real para nosotros. Que su vida sea real para nosotros en nuestro camino. En nuestro camino. Que su vida sea real para nosotros en nuestro camino. Él se acerca. Lo que tú y yo necesitamos no es simplemente tratar de tener respuestas, tratar de entender lo que necesitamos es la compañía de Jesucristo y no tenemos que ir a suplicarle por favor ven y, y, y quédate conmigo, no porque Él es quien se acerca. Ellos no lo están buscando. Jesucristo es quien se acerca. Y esto te debe de llamar la atención con respecto a la disponibilidad y al deseo y al amor que Jesucristo te tiene. Porque Él quiere estar contigo en todos los detalles de tu vida. No tan solo en los difíciles de tu vida, ¿no? Señor, los pequeños yo los puedo arreglar. Los difíciles arreglalos tú. No. Él quiere caminar contigo, yo recuerdo a mi mamá una vez muy atribulada, muy cansada y me acerqué a ella, a mi mamá tratando de animarla y decirle mami por favor ore descanse en Dios, traiga esta carga a Dios y la respuesta de mi mamá fue es que él está muy ocupado y no quiero traerle más problemas, bueno eso lo puedes decir con cualquier otra persona, se lo puedes decir a tu papá, se lo puedes decir al presidente de México, se lo puedes decir a la maestra, se lo puedes decir a tu compañera de trabajo, se lo puedes decir a cualquier persona. Es que está muy ocupado y no quiero traerle problemas, pero no se lo puedes decir a Dios. No se lo puedes decir a Jesús. No vas a escuchar de Jesús jamás estoy muy ocupado, no me traigas tus problemas, además déjame decirte que tus problemas son tontos, te estás ahogando en un vaso de agua, por favor nunca vas a escuchar eso de parte de Jesús, lo que encontramos aquí es a Jesús acercándose y acercándose para que veas que su vida es real en tu vida, que la vida cristiana no se trata simplemente de tener la seguridad del perdón de nuestros pecados, pasado resuelto, tener la seguridad de un boleto al cielo, futuro resuelto. Pero aquí ahora, aquí era ahora no entiendo, no funciona el cristianismo. No sé cómo encaja Jesús en mis problemas de matrimonio, no sé cómo encaja Jesús al estar analizando un problema de ingeniería en mi trabajo, no sé cómo encaja Jesús al ir y practicar, o sea, fútbol, no. La Biblia dice en 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 que Dios nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrade y esta vida que le agrade es aquí y ahora enfrentando los problemas de nuestra vida, Él se acerca a nosotros, cuando pasamos por situaciones difíciles es normal preguntarnos si Dios está con nosotros pero el asunto nunca es realmente una pregunta con respecto de su presencia Sino de nuestra conciencia de su presencia. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no es de que Él está, sí, Él está allá en los cielos. No, y sí, no, no, no. Con nosotros. Con nosotros. Y me gusta mucho esta frase de Paul Tripp. Él dice, el descanso del corazón que anhela todo aquel que sufre nunca proviene de exigir entendimiento, el descanso que viene de poner tu confianza en aquel que entiende y gobierna todas las cosas que te confunden, me, me encanta esta frase, o sea el descanso que tú buscas ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Quiero entender, quiero entender Y no encuentras respuestas ahí no, ahí, no, ahí no vas a encontrar verdadero descanso El descanso verdadero viene de saber Que Jesucristo está contigo Acompañándote cada día Si has confiado en Él como tu Salvador Entender que Él gobierna todas las cosas Y las cosas que te están pasando No se han salido de su mano soberana entonces no se trata de entender, no se trata de las respuestas, se trata de la compañía que sí te da esperanza. ¿Qué es? ¿Cuáles son las, las preguntas que necesitamos contestar para enfrentar, las respuestas de, eh, para enfrentar la vida en este mundo caído? La primera pregunta tiene que ver con entendimiento, la respuesta no es necesariamente el entendimiento, sino la compañía de tu Salvador quien está ahí, quien se acerca a ti y te pregunta ¿de qué has estado discutiendo esta semana? ¿qué, qué, qué está pasando que te has quedado triste, desconsolado? dime por favor, quiero escucharte Él quiere, Él desea y Él anhela ¿sí? Escucharte, estar contigo, caminar contigo Número dos Número dos, la pregunta sobre las circunstancias la pregunta sobre las circunstancias y les pregunta a Jesucristo qué es lo que ha pasado. Ahora, antes de meternos, me gustaría rápidamente hacer un paréntesis y decir algo que creo que es bien importante y está en el versículo, ¿dónde está? En el versículo 18. Cuando Jesucristo les hace la primera pregunta, la respuesta de Cleofas es, ¿acaso eres el único que no se ha enterado? Y esto es importante por esto. La muerte de Jesucristo no fue un acontecimiento en lo oscurito, nadie se enteró, o sea Cleofas dice oye por favor que eres el único que no ha sabido todo lo que ha pasado, la muerte de Jesucristo fue pública, fue un evento público, fue un evento en el cual todo mundo se enteró, menciona a los gobernantes romanos, menciona a las autoridades judías, menciona a todos los que estuvieron involucrados, no fue un acontecimiento en lo oscurito, entonces eso nos debe de llamar la atención y nunca debemos de perderlo de vista, la muerte de Jesucristo fue una muerte pública, se enteró todo mundo en ese momento pero Jesucristo les dice qué es lo que ha pasado y lo primero que nos debe de llamar la atención vean por favor el versículo, el versículo 19, la respuesta de ellos y la respuesta de ellos es de Jesús y qué dice después ¿De Jesús de dónde? De Jesús de Nazaret. Nos debe de llamar la atención por dos razones. Número uno. Juan capítulo 1, versículo 26. Andrés le está compartiendo. No, Felipe le está compartiendo el Evangelio. Le está diciendo. Oye, quiero que conozcas a una persona. Se llama Jesús. Y Natanael contesta. Ah, de, pe, pe, perdón, ¿de dónde? Jesús de Nazaret. Y recuerdan la frase de, de este Natanael lo que dijo? De Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno, no hombre, ese Jesús debe ser bien chafa, no, y la segunda razón es porque Nazaret en los evangelios es un lugar de incredulidad, Jesucristo dice no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos, cuando Jesucristo dice la profecía, se ha cumplido, este soy yo, soy el Mesías, ¿qué hicieron ellos? Se enojaron y quisieron nuevamente ajusticiarlo, quisieron lapidarlo. Entonces cuando Jesucristo les pregunta ¿qué ha pasado? Las circunstancias que estás viviendo, la búsqueda de respuestas que tienes te pueden llevar a un estado en el cual Jesucristo se convierte simplemente en Jesús de este lugar chafa que se llama Nazaret, y simplemente un carpintero, simplemente un carpintero. Llegó a tal nivel su desilusión con respecto a Jesús, que simplemente era ahora Jesús de este lugar chafa, este lugar de incredulidad que se llama Nazaret. Un profeta, sí, poderoso, sí, pero pues lo mataron. Lo mataron hasta tres días, o sea las circunstancias de nuestra vida difíciles te pueden llevar si no estás, si no estás en esta relación dinámica, si no sabes que Jesucristo está a tu lado te pueden llevar a una desilusión de Dios, a una desilusión de Dios. Ahora este no es el principal problema, ¿cuál es el principal problema? El principal problema está en el versículo 21 con respecto a las expectativas que tenían y al cambio de circunstancias que querían. Vean el versículo 21 por favor, ¿qué es lo que ha pasado? Y dice, a nos, nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel, es más ya hace tres días sucedió esto y todavía está en la tumba ¿Qué era lo que los discípulos no tan solo estos dos sino también los apóstoles estaban esperando la palabra ahí redimir es la palabra rescate libertad por el pago de un precio redimir es pagar un precio y que una persona quede en libertad sea rescatada y vean lo que dice Dice nosotros abrigábamos la esperanza de que Él iba a redimir a Israel, Él iba a rescatar a Israel en otras palabras, Israel está bajo el yugo romano, Jesucristo es el Mesías, iba a ser el Rey, iba a llegar en un caballo y con simplemente su palabra los iba a destruir a los romanos y entonces Israel iba a ser nuevamente como en los días de David, Jesucristo el Rey y nosotros ahí reinando pero ya no tenemos el yugo de Roma. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es el yugo de Roma ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que Roma está aquí ¿Cuál es mi problema? Mi problema son las circunstancias externas No me gustan, ese es mi problema Pero lo que no entienden es que ese no es su problema Ese no es su problema, nunca fue el más grande problema de ellos cuando creemos que nuestro principal problema es externo, nuestras circunstancias se revelan dos cosas en nuestra vida. Yo les preguntaba, ¿cuál fue la discusión de esta semana? ¿Cuál fue la discusión de esta semana? ¿Qué es lo que pasó en tu vida que te dejó triste, desanimado, desconsolado? ¿Qué es? Y alguien puede contestar: Es que ya no aguanto a mi marido y ojalá si mi marido estuviera fuera yo sería feliz. Si mi esposa cambiara yo sería feliz, si mi jefe cambiara yo sería feliz Si el gobierno cambiara yo sería feliz, si mis padres me entendieran yo sería feliz ¿no? Y siempre estamos hablando de que hay algo allá afuera que no me gusta Y pienso que ese es el problema y pienso que eso es lo que tiene que cambiar Y eso es lo que ellos estaban esperando, el problema es el yugo romano y Jesucristo no nos libró del yugo romano, esa era nuestra esperanza, por lo tanto desanimado completamente. Te pregunto, ¿qué es la circunstancia externa que tú estás esperando que cambie para ser más feliz en tu vida? Para estar más completo, para estar más pleno, ¿cuál es? Y esto revela idolatría en nuestro corazón, ¿por qué revela idolatría? Porque tú piensas que esto que necesita ser cambiado es lo que te va a traer paz, es lo que te va a traer consuelo, es lo que te va a traer verdadera alegría, es lo que te va a traer verdadera felicidad. Eso es lo que tú estás buscando. Por ejemplo, yo mencionaba esta mañana, hablamos la semana pasada acerca de solteros, divorciados y casados y solteros se enfrentan problemas con respecto a la soledad. Pero si tú piensas que el problema de tu soledad se va a resolver al casarte Lo que estás haciendo es traer toda tu esperanza de sentirte pleno De sentirte completo y se lo vas a pasar a un hombre, a una mujer A tu esposo, a tu esposa y sabes qué, no lo va a cumplir No lo va a cumplir Entonces te vas a quedar otra vez frustrado porque pensabas que el cambio era pasar del estado de soltería Ahora al estado de casado O al revés Estás tan infeliz en tu matrimonio Que piensas que lo mejor que pudiera pasarte es divorciarte Y otra vez es cambiar de estado Estoy casado y estoy infeliz Voy a ser soltero y voy a ser feliz Y estamos elevando ciertas cosas A un nivel de idolatría Pienso que si esto lo tuviera en mi vida voy a ser feliz Esto es idolatría Pensar en que algo o alguien puede darme lo que solamente Dios puede darme. Este es el primer problema, este es el primer problema, estaríamos mejor sin los romanos. Jesucristo dice no, ese no es el problema, ahorita vamos a ver cuál es el problema y vamos a ver cómo, qué significa verdaderamente ser redimido. Pero lo siguiente, el, el otro problema cuando pensamos que el problema es allá afuera, el cambio de circunstancias. Es la ignorancia que nuestro problema principal somos nosotros, el pecado remanente en nuestras vidas. Hace un momento les dije que me encantó la frase de Paul Tripp y me encanta la frase de Paul Tripp, pero hay una frase de Paul Tripp que no me encantó la primera vez que lo leí. Estaba leyendo un, un, un libro acerca del matrimonio de Paul Tripp, excelente libro y él dice el problema del matrimonio eres tú. El problema del matrimonio soy yo. Yo soy el principal problema del matrimonio porque yo soy el más grande de los pecadores, como dice Pablo en segunda, en primera de Timoteo 1,15. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, ah, no, no, no es cierto. O sea, o sea, yo, no, ella. ¿Sí? O sea, otra vez, el problema es externo a mí si ella cambiara yo sería un mejor marido, si ella, si ella, si él, pero cuando estamos tan enfocados en lo externo no te das cuenta que el principal problema eres tú, el principal problema eres tú, por eso es que Jesucristo dice que antes de que vayas y le quites la paja a tu prójimo, ¿qué dice Jesús? Quítate la viga primero que hay en tu propio ojo. El principal problema eres tú por el pecado remanente que hay en ti. Y Jesucristo vino en primer lugar a redimirnos de eso, rescatarnos de eso y después salvarnos de nosotros mismos salvarnos de nuestros pecados, una relación correcta con Dios, pero después salvarte de ti mismo, porque tú sigues pensando que el problema está allá afuera, cuando el problema eres tú, cuando el problema soy yo, simplemente no me gusta escuchar eso. Dios regularmente nos cambia en medio de nuestras circunstancias, no quitando nuestras circunstancias. Y eso tampoco nos gusta. Dios cambia mis circunstancias y así voy a ser más feliz, pleno, tener paz, bla, bla, bla. Y Dios dice, no. Dios dice, yo voy a utilizar las circunstancias desfavorables en tu vida para cambiar lo desfavorable en tu vida, dentro de tu vida. Yo voy a utilizar las circunstancias desfavorables de tu vida. Para cambiar lo desfavorable dentro de tu vida, el problema es que no queremos eso Y cuando no queremos eso entonces nos convertimos en ciegos Tenemos una ceguera espiritual, vean por favor el texto O sea ellos están platicando con Jesucristo, les están diciendo y después dicen algo Oye y escuchamos que nuestras mujeres fueron, algunas de las discípulas voy a decirlo así de esta manera mujeres que seguían a Jesús, discípulos de Jesús, mujeres sí, y fueron a la tumba y no encontraron, se les aparecieron ángeles y les dijeron que Jesucristo está vivo cuando Jesucristo les había dicho eso y después de los apóstoles fueron al sepulcro, lo encontraron vacío como dijeron las mujeres y me gusta esta frase pero a él no lo vieron y ellos están caminando con Jesús y no lo ven, no lo ven ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Estás tan enfocado en las circunstancias que no ves a Jesús quien se ha acercado a ti, quien se ha acercado a ti no tan solo para escucharte, quien se ha acercado a ti para cambiarte y para decirte que el cambio empieza en ti, a través de él. Pero empieza en ti, pero cuando estamos tan enfocados en las circunstancias En el yugo romano, en que el problema de matrimonio es mi cónyuge en que el problema de mis hijos son ellos, en que el problema de mi trabajo Es que mi jefe es un desgraciado, en que el problema de y el problema de Y el problema de es allá afuera, ¿sí? Eres ciego a la realidad de que Jesucristo está contigo Nos convertimos en ciegos si la respuesta a entendimiento es la compañía de Jesús, la respuesta a las circunstancias es Deja de ver las circunstancias y ve a Jesús, vamos a la pregunta número tres. Vamos a la pregunta número tres. la pregunta sobre la verdad, la pregunta sobre la verdad ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Antes de que Jesucristo diga eso, Jesucristo les da un sape. Jesucristo les da un regaño. ¿sí? Pero lo más importante no es el regaño, pero el regaño es importante. ¿sí? Pero no es lo más importante. Les dice Jesucristo, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas, o sea Jesucristo les dice, Jesucristo va a hablar con la verdad, si tú crees que Jesucristo simplemente este, es solamente empático y buena onda no, Jesucristo te va a hablar con la verdad esta semana alguien me estaba diciendo algo y de repente me empezó a incomodar lo que me estaba diciendo y cuando te empieza a incomodar lo que alguien te está diciendo. Posiblemente es que te está diciendo la verdad. Tú no quieres escucharla. Jesucristo les dice. Ustedes han sido incrédulos. Ustedes tienen una falta de entendimiento. Ustedes tienen una falta de percepción. Y Jesucristo va a hacer algo increíble. Dice que entonces comenzando por Moisés... Y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Tenemos a estos dos discípulos desanimados. Pensando que lo más importante era la libertad del yugo romano. Des desilusionados con respecto a la persona de Jesús. Y Jesucristo lo que hace es, te voy a explicar todo lo que dice la Escritura con respecto a mí, todo el Antiguo Testamento, Jesucristo se tomó una tarde caminando con ellos, explicándoles que Génesis capítulo 3 versículo 15 es la primera promesa con respecto a que Él iba a venir. Que en, 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 en Génesis en la vida de Abraham cuando él va a sacrificar a Isaac está apuntando a él en que tiene que haber un sacrificio sustitutorio para estar bien con Dios y así libro tras libro, libro tras libro Jesucristo les empieza a decir este soy yo, este soy yo, este soy yo, este soy yo Y la necesidad más grande que tienes no es la libertad externa, es la libertad interna Yo vine a dar mi vida en rescate por ti porque la esclavitud más grande que tenías es la esclavitud de tu propio pecado y yo fui hecho pecado en la cruz, yo recibí la ira de Dios en tu lugar, la Biblia habla por entero de mí, la Biblia habla por entero de mí y hay algo aquí de veras bien importante y está ahí en la pantalla y dice esto nos muestra que la preocupación y prioridad del Salvador es que lo conozcamos a través de las escrituras, Jesucristo no dijo a ver, milagros, ¿no? Jesucristo dijo, la escritura dice, la escritura dice, la escritura dice, la escritura dice. En otras palabras, si tú no estás respondiéndole a Dios, a la salvación que te ha dado y en una relación dinámica con Jesús, por medio de las escrituras, nunca vas a conocer a Dios. Una vez una persona me dijo, alguien cristiano me dijo, es que a mí no me gusta leer. Le dije, pues te vas a morir. O sea, es como si, es como si dijeras, es que a mí no me gusta comer. Pues si no te gusta comer, te vas a morir. Y si alguien, de veras yo que no te gusta leer, y entonces, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a crecer en tu vida cristiana? Si dices que no te gusta leer, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué clase de relación quieres con Dios? Es interesante. La preocupación y la prioridad de Jesucristo Es que lo conozcamos No a través de sueños, visiones raros O que nos imaginemos que escuchamos su voz ¿Quieres, que Dios te, ¿Quieres escuchar la voz audible de Dios? Lee la Biblia en voz alta Lee la Biblia en voz alta Y vas a escuchar la voz audible de Dios Son las Escrituras Son las Escrituras Ahora, es muy interesante aquí que Jesucristo les habla con la verdad, Jesucristo habla su intelecto, Jesucristo habla la palabra, ¿sí? Pero no hay una reacción completa de ellos, no hay una reacción completa, no hay un cambio de ellos. Porque Jesucristo termina una clase magistral y llegan a, una, a, a, a dos caminos y Jesucristo como que se va para el otro camino y él dice eh, eh, quédate con nosotros pero no vemos ningún cambio todavía en los discípulos Jesucristo habló la verdad y habló la verdad a su intelecto pero no hubo un cambio y esto nos debe de llamar la atención hay mucha gente que sabe de Jesús pero no conoce a Jesús conocer a Jesús es lo que pasó después Luego estando ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se los dio, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él desapareció. La pregunta es ¿por qué lo reconocieron cuando Jesucristo partió el pan? ¿Y por qué entonces cambió sus vidas en ese momento? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de partir el pan? por qué no simplemente cambiaron después que les dijo la verdad y les abrió las escrituras, por qué, cuál es el significado de partir el pan, el significado de partir el pan es llegar al corazón, no tan solo al, inte al intelecto, se trata de comunión, se trata de una relación dinámica con Jesús, se trata de verdaderamente creer, una cosa es saber y otra cosa es conocer por experiencia, el partir el Pan implica creer, Jesucristo les dijo Ustedes son tardos para creer y el creer En la Biblia no es simplemente saber Tener los datos aquí, creer en la Biblia Significa confiar, significa confiar Significa descansar en su amor, en su Soberanía, en su compañía, eso es lo que Significa eh, partir el pan Jesucristo nuevamente les está Recordando la última cena sí. Y pasó algo interesante Entonces se les abrieron Los ojos y lo reconocieron Y él desapareció Y la pregunta es ¿Dónde más encontramos la frase Se les abrieron los ojos? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Génesis Capítulo 3 Versículo 7 Adán y Eva pecan. Y dice que se les abrieron los ojos. Después de pecar contra Dios, se les abrieron los ojos a su desnudez, a su realidad de estar en una relación rota con su Creador. Se les abrieron los ojos a la triste realidad de su miseria de ahora en adelante. A tener miedo a estar confuso, a poder caer en depresión, a que su cuerpo se enferme. Pero lo interesante es que Dios no los dejó desnudos ni tampoco los dejó con sus vestidos hechos de hojas de parra que no servían absolutamente para nada. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Cómo fueron vestidos Adán y Eva? Adán y Eva fueron vestidos porque Dios tomó un animal, lo sacrificó, y utilizó la piel de los animales para vestirlos, hubo derramamiento de sangre, hubo un sustituto, entonces esto apunta a Jesús, Jesucristo fue a la cruz y Jesucristo murió desnudo en la cruz, la crucifixión fue diseñada para avergonzar a lo máximo al criminal, y los criminales morían desnudos. Jesucristo fue a la cruz como tu sustituto. Para pagar tu rescate. Para derramar su sangre. Jesucristo está desnudo en la cruz. Para que tú fueras vestido por Dios. Jesucristo fue desnudado en la cruz. Para que tú y yo fuéramos vestidos a Dan y Eva se les abrieron los ojos estoy desnudo Jesucristo va a la cruz desnudo para que ahora Dios te vista y no con cualquier vestido sino con la, con la justicia de Cristo en otras palabras todo lo que Jesucristo hizo bueno en su vida ahora tú eres vestido con eso, eres vestido con su bondad, eres vestido con su santidad, eres vestido con sus buenas obras y Dios te ve a ti en Cristo vestido con su justicia dice la Escritura y de entre los muchos versículos en la Biblia con respecto a esto, aquí está Galastas 3, 26 y 27 que dice todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que han sido bautizados en Cristo sean que Revestido De Cristo La pregunta es Si sabes que estás vestido Si sabes que estás vestido O piensas que todavía estás desnudo Y piensas otra vez que la vida Se trata de lo que tú puedes hacer Y de lo que tú puedes lograr En lugar de saber que tú Has sido vestido De Cristo y Dios te ve en Cristo y cuentas nuevamente con una nueva voy a decirlo de esta manera con un nuevo potencial en tu vida que es Cristo viviendo en ti. Los discípulos dicen no ardía nuestro corazón Mientras conversaba con nosotros en el camino Y nos explicaba las escrituras, los dos por su parte Contaron lo que les había sucedido en el camino Donde les habló Cristo, Cristo les habló en el camino Jesucristo no es solo el Cristo del cielo a la diestra De Dios sino que de hecho es el Cristo del camino El Cristo de nuestro caminar diario ya sea en el camino En la oficina, en el hogar, donde sea Cristo es el Cristo Cristo del camino De hecho el nombre De la religión cristiana Antes de que le pusieran cristiana ¿Cuál era? Los del camino ¿Por qué los del camino? Cristo del camino Yo tengo un Dios Que camina conmigo Tengo un Dios que camina conmigo Tengo un Dios que camina conmigo y su compañía es lo que verdaderamente necesito Más que respuestas, su gracia es lo que necesito Eso es lo que necesito, darme cuenta que estoy Completo en Cristo, Él es el Cristo del camino los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. ¿Qué fue lo que pasó? Jesucristo desaparece. Ellos ahora sí lo reconocen. Y le dice Cleofas al otro discípulo: Oye, ya es noche, ¿no? Nos vamos a quedar mañana. Les contamos qué pasa. Hubo tal cambio en sus vidas que dijeron: No importa lo tarde, vamos a contar estas noticias. Su corazón fue cambiado, su corazón fue transformado. Habiendo encontrado ahora a Cristo como su compañero en el camino, como el comunicador que hacía real la palabra y que abría su entendimiento a su verdad, sus corazones se encendieron más aún, se encendieron en la esperanza, la alegría y el compromiso por el Salvador vivo. Tenemos un Salvador resucitado, uno que personalmente camina con nosotros en nuestro caminar diario. No tenemos a un Dios que nos dice... Ahí te dejo, aquí está lo que tienes que hacer Y las reglas que tienes que seguir Si las cumples, bien y posiblemente nos veamos Si no las cumples, allá tú No tenemos a un Dios que nos dice A través de ayuno Y, y que comas esto y que hagas esto Y tener una experiencia mística A lo mejor me conoces, no Tenemos a un Salvador de carne y hueso Que podemos ver sus heridas las heridas nos señalan qué fue lo que Él hizo para rescatarnos de nuestra más grande necesidad el pecado Y a alguien que camina con nosotros todos los días, Él nunca se aleja, Él nunca se aleja Esta semana estuve hablando con alguien y, y que estaba enfrentando una situación de enfermedad Que, que ya tiene varios, varias semanas con esto y tratando de animar a esta persona Y al final me dice es que sigo teniendo miedo y yo le decía, ¿sabes cuál es una de las bendiciones? Que en nuestra debilidad Podemos decirle al, al Señor del camino Tengo debilidad, tengo miedo Y Él no te va a decir ah Ya me harté de ti, no Él va a seguir contigo en el camino Para que tu miedo se transforme en confianza para que tu soledad se transforme en compañía y para que lo encuentres a Él Él es Cristo del camino oremos Padre que estás en los cielos, alabamos, bendecimos tu nombre no nos acercamos a un Dios que está en una galaxia muy, muy lejana y a ver si de alguna manera mágica, extraña, mística Y por medio de nuestros esfuerzos Ojalá se pueda acercar a nosotros No, esa no es la verdad La verdad es que no dejaste a nuestros primeros padres sin esperanza Sino que los vestiste a través del sacrificio de un animal Del derramamiento de sangre que apuntaba a la realidad De que un día Dios mismo, Dios el Hijo iba a caminar en esta tierra e iba a ir a la cruz a morir por nuestros pecados, para que nosotros, estando desnudos, fuéramos vestidos. Señor, ayúdanos a que lo más importante, la respuesta a nuestras preguntas sobre entendimiento, sobre las circunstancias y sobre la verdad, eres tú, un Dios vivo, resucitado, verdadero y que camina. A nuestro lado. A ti sea la gloria, Señor. Que nos permites en un momento más partir el pan. Y conocerte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les invito a...